0: Cześć, z tej strony Łukasz, Finansowe Wsparcie. Witam Ciebie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj pochylę się nad tematem, czy w ogóle dropshipping ma nadal sens, czy nie jest już za późno, żeby tym tematem się zajmować. Oczywiście takie pytanie zadają sobie osoby, które gdzieś coś napotkały, temat w internecie, wertując różne profile na różnych social media i tam coś słyszały piąte przez 10, ale jeszcze nie zaczęły sprzedawać. Takie pytanie też mogą sobie zadawać osoby, które coś zaczęły sprzedawać albo wystawiać swoje pierwsze ogłoszenia, no ale tam jeszcze nie ma spektakularnych sukcesów i się zastanawiają, czy one ten czas na pewno dobrze inwestują, tak? Czyli dobrze, że zajmują się faktycznie wystawianiem kolejnych ogłoszeń i troszeczkę błądzą, nie wiedzą jak ruszyć faktycznie z kopyta. I teraz pierwszy błąd poznawczy, jakie robią osoby, które chcą coś więcej się dowiedzieć, to cały czas wertują internet. I tak troszeczkę bez konkretów. Gdzieś wejdą na YouTube'a, zobaczą może jakiś filmik, wejdą na jakąś grupę facebookową, tam zapytają, czy w ogóle dropshipping ma jeszcze sens. Gdzieś tam wejdą na Instagram i tak skaczą z jednego źródła do drugiego. Albo druga wersja, Opierają się tylko na jednym źródle, które nie do końca przedstawia temat tak, jak się powinno przedstawiać dropshipping. Ale to za chwilkę dojdziemy do tego, za chwilę pokażę, dlaczego dropshipping ma sens i jaka jest moja definicja dropshippingu, jak ja rozumiem dropshipping. Ok, czyli teraz wpisując hasło w Google dropshipping możemy znaleźć przeróżne naprawdę definicje. Będzie jedna osoba, która będzie mówiła, że dropshipping. To jest tak, że wchodzisz na AliExpress, znajdujesz jakiś tani artykuł i wystawiasz go na swoim sklepie internetowym albo na Allegro. Tam jest długi czas wysyłki, bo towar idzie z Chin. Bardzo często ten towar jest uszkodzony, etc., etc. Bardzo dużo takich jakichś negatywnych rzeczy możemy znaleźć. Dlaczego tak się dzieje? bo oczywiście taki dropshipping też ma miejsce. To znaczy ktoś sobie wchodzi na AliExpress, bierze artykuły, nie patrzy jaki czas wysyłki i później klient jest zawiedziony. Taki oczywiście dropshipping występuje, tak, również. Ale jeśli ktoś tylko w ten sposób rozumie, że wchodzi na AliExpress, znajduje artykuł i wystawia go później na Allegro, no to to jest błędne rozumowanie. Oczywiście dobrze zrobiony research i wybranie dobrych artykułów na przykład z magazynów europejskich, a nie chińskich, jest wciąż możliwe, no ale to tylko kwestia, jak ktoś odpowiednio do tego podejdzie i krok po kroku. Ktoś może wejść na YouTube, wpisać słowo dropshipping i tam na przykład znajdzie filmiki, w których są takie kanały, które komentują właśnie różne rzeczy, które się dzieją w internecie, na przykład jakiś influencer popełni błąd. No i były takie przypadki, były takie afery, na polskim YouTubie, na polskim Instagramie, gdzie był influencer i dostał po prostu pieniądze, wynagrodzenie za to, że reklamował jakieś produkty. Te produkty absolutnie nie były warte tej ceny. Najczęściej był to po, po to zrobiony jakiś sklep internetowy. Cena właśnie jakoś mega wysoko ustawiona. Oczywiście e, biorąc pod uwagę, że ten influencer był znany, to ruch się robił duży na takim sklepie, Tam jeszcze influencer miał specjalny kod rabatowy na olbrzymią zniżkę i później wychodziło, że te produkty wcale nie są dobre, absolutnie nie są warte swojej ceny. No a jakby musiała być duża marża na tych produktach zrobiona, bo musiała pokryć przede wszystkim koszt właśnie reklamy, czyli koszt wynagrodzenia takiego influencera. No i następnie były kanały właśnie, które wykrywały, że to jest zrobiony Uwaga, dropshipping, bo faktycznie to był dropshipping, czyli sklep był postawiony w ten sposób, że jak była sprzedaż, dopiero zamawiali e, ci właściciele tego sklepu artykuły z Aliexpress, no i była afera, że to jest skam, że oni reklamują e, no chujowe produkty, tak, za przeproszeniem I, i to jest racja, absolutnie w tej części się zgadzam. Tylko przez takie filmiki, no też spłynęła zła fala, powiedzmy w jakimś stopniu na dropshipping sam, Bo tu znowu było wytłumaczone, że tylko dropshipping właśnie w ten sposób wygląda. Czyli kupujemy tanie artykuły, które są nic nie warte, a robimy mega marketing i sprzedajemy je bardzo drogo. No i to też po części oczywiście jest dropshipping, ale bardzo zły dropshipping, który nie pokazuje tych dobrych stron dropshippingu, No i po prostu to jest gdzieś tam jawne oszustwo, tak, czyli sprzedawanie jakichś beznadziejnych produktów w zawyżonych zawyżonych cenach, psucie opinii. No i teraz ktoś mógł znaleźć takie filmiki i powiedzieć, kurde, no ja tego nie będę robić, bo ja nie chcę sprzedawać artykułów, które absolutnie są beznadziejne. Więc znowu kolejny błąd poznawczy. Źle to usłyszałem. I kolejna opcja. No po prostu spytamy znajomych, Jeśli nie mamy znajomych, którzy się tym zajmują, może właśnie wejdziemy na grupę facebookową i tam zapytamy, czy dropshipping ma sens. I tutaj znowu, możemy mieć szczęście i akurat trafimy na fajną, miłą osobę, która się zajmuje tym dropshippingiem, ma jakieś tam sukcesy, ma jakieś pierwsze sprzedaże i powie, tak, warto oczywiście się tym zajmować. No ale w większości przypadków, niestety, wchodząc na grupę facebookową, nie będziemy mieli tego szczęścia. Trafimy na osoby, które raczej szukają wymówek, może stworzyły w swoim życiu yy, jedno ogłoszenie no i powiedzą, nie, dropshipping nie ma sensu. Znowu po prostu znajdziemy osoby, które, którym się nie udało. I tak, uwaga, to nie jest złoty biznes, to nie jest tak, że jak ktoś się zajmie dropshippingiem, to jest pewny sukces. Dzisiaj zresztą słuchałem takiego podcastu na siłowni Zenia Jaskiniowca, mówił on o takim badaniu. Badanie było na grupie tysiąca osób, i te osoby miały jasno przedstawiony plan, jak schudnąć, tak, co trzeba robić, żeby trzymać odpowiednią dietę, odpowiedni ruch zachować, tam jakieś ćwiczenia. I to jest bardzo oczywiste, że z tej grupy tysiąca osób większość, zdecydowana większość nie schudnie. Nawet jak będzie miało jasne powiedziane, wejść taką i taką dietę, jest tyle i tyle kalorii. Większość nie schudnie. Będzie jakiś procent, 20, które coś tam zrobi. Ale sukces taki, że na przykład zrobią faktycznie formę, to będzie 5% osób. I w każdym innym biznesie, czy w każdej innej dziedzinie życia w ten sposób będzie. Zresztą jeszcze odnośnie tej otyłości, no to nawet są badania, tak, że 40%, ponad, czy nawet już nie wiem, czy nie jest teraz, że 50% generalnie ludności. I w Europie, i, i, a w Stanach Zjednoczonych też w ogóle, ma problem z otyłością. Z różnych względów, tak. Gorsze jedzenie, mniej ruchu, więcej pracy siedzącej duże rzeczy oczywiście ma na to wpływ, ale jest też olbrzymia świadomość. Jakby dostęp do informacji o tym, jak się zdrowo odżywiać, jak zdrowo żyć, jest bardzo łatwy. Jest mnóstwo rodzajów diet, i skoro jest już taka duża świadomość, a nadal i tak ponad połowa społeczeństwa ma problem z otyłością, to jasno pokazuje, że tak samo będzie w każdej innej dziedzinie. Tak? Czyli, i to nieważne, czy będzie dropshipping, czy to będzie sklep warzywniak na osiedlu, żabka, czy zaczniemy cokolwiek innego robić w internecie. Zawsze będzie tak, że jak nawet będzie gotowa instrukcja krok po kroku, to będzie po prostu procent osób, którym wyjdzie, i to będzie bardzo mały procent w porównaniu do tych, którzy albo nie zaczną, albo nie wyjdzie. Bo nie będą robili dokładnie tego, jak jest na przykład podane w instrukcji. I dlatego wchodzenie na grupy facebookowe, czy pytanie znajomych, niestety też bardzo często się będzie kończyło tym, że znajdziemy rzeczy negatywne. No bo jeśli ktoś działa, jeśli komuś dobrze idzie, to niby nie siedzi po prostu na grupach facebookowych. Kolejna sprawa jest taka, że najczęściej jest tak, że narzekają te osoby, którym nie wyjdzie. Więc ktoś napisze komentarz, komuś, komu nie wyszło. No, zawsze łatwiej jest ponarzekać, niż napisać coś dobrego. Zawsze łatwiej, nawet restauracja jest, tak? I mamy różne komentarze w opiniach. To restauracji jest trudniej zdobyć pozytywny komentarz, niż negatywny. To znaczy, dopiero jak coś restauracja, na przykład spieprzy, to wtedy dostanie negatywny komentarz. A rzadko kto jest tak, że Wyjdzie chwalić, powie dobra, okej, zjadłem dobre jedzenie, wychodzę. Więc trzeba się postarać do tego klienta, żeby dał pozytywną, pozytywny komentarz, pozytywną recenzję. I tak samo jest z każdą właśnie inną rzeczą. Jak będziemy szukali informacji, już nawet nie chodzi, czy dropshipping, czy cokolwiek innego będziemy chcieli zacząć, to w pierwszej kolejności bardzo często najpierw będziemy szukali negatywnych rzeczy, no bo dziwne by było, że nagle każdy chwali dany temat i każdemu wszystko wychodzi. No to, to by znaczyło, że coś jest nie tak. To nie wiem. To by znaczyło, że jest jakaś piramida, e, która coś tyle jak było kiedyś Amber Gold, że wszyscy zyskują. No, nigdy tak nie będzie, że wszyscy będą zyskiwali. Zyskiwać będą te osoby, które faktycznie się przyłożą do działania. A te, które się przyłożą do działania, nie mają czasu pisać komentarzy na grupie Facebook. I to jest akurat sprawdzone ponieważ miałem kilka przypadków, że właśnie ktoś przychodził do mnie i mówił ja szukałem już różnych informacji, nawet czasami ktoś kupi jakieś e-booka i tam właśnie było źle przedstawione, ktoś coś próbował, nie wyszło, wrócił do mnie. Ja pokazałem inne spojrzenie moje na dropshipping i nagle opinia tej osoby zmieniała się o 180 stopni. Okej, czyli jeśli pierwsza rzecz zaakceptujemy, że nie każdemu się uda w dropie, i tak samo jak nie każdemu się uda schudnąć, to już jest połowa sukcesu. Uda się tylko tym, którzy faktycznie wykonają działanie. Tutaj nie ma magicznych sztuczek, tutaj trzeba po prostu zadziałać. Ale teraz najważniejsza część tego nagrania. Jak ja rozumiem dropshipping? I czy dropshipping nadal jest sens startować z tym tematem i nadal się tym zajmować? OK, Dla mnie dropshipping to jest, równa się narzędzie. Dropshipping równa się narzędzie. To jest nic innego, jak kupujemy coś taniej i sprzedajemy drożej. Zwykły handel. Oczywiście definicja dropshippingu jest prosta. Dopiero jak klient kupi od nas, to my kupujemy od swojego dostawcy. Czyli nie ryzykujemy swoich pieniędzy, nie musimy mieć tego towaru na magazynie. Chociaż absolutnie z doświadczenia osób, które uczę, bardzo często jest tak, że... Dobrze jest te na przykład zamówić do siebie, dać na początku dłuższy czas wysyłki, ale wiedzieć, jak faktycznie ten produkt jest pakowany, jak on wygląda. Czasami dobrze zamówić do siebie, dać jakiś gratis i tak dalej, Więc to nie jest 100%, w 100% wtedy dropshipping, no bo definicja mówi, omijamy magazyn, nie musimy mieć tego na stanie. Ale ja cały czas to podsuwam po dropshipping, tak? To znaczy, najpierw testujemy, najpierw mamy sprzedaż, a dopiero później zamawiamy. Towar od naszego dostawcy. Czyli jak każdy inny handel, tak? Jeśli mamy komis samochodowy i tam komisy co robią? No, skupują auta i później sprzedają drożej. Tak? no komisy na czym zarabiają? No Na tym, że kupują taniej, sprzedają drożej. Na czym zarabiają e, deweloperzy, tak? Że budują domy? Na czym zarabiają coś pośrednicy nieruchomości? Że kupują. Mieszkania. Zresztą bardzo często właśnie jest tak, że gdzieś tam znajdują na przykład mieszkanie. E, to się do, dokładnie nazywa flip na mieszkaniach, tak czy flip na nieruchomościach. I sprzedajemy jakieś mieszkanie. Bardzo często jest tak, że albo po remoncie i sprzedajemy je drożej, albo nawet po prostu znajdujemy jakąś okazję, bo komuś się pali sprzedać szybko mieszkanie, kupujemy za nie wiem 300 tysięcy, za dużo nie musimy zmieniać. Robimy ogłoszenie i się okazuje, że tam w miesiąc, dwa czy trzy. Na przykład dane mieszkanie sprzedamy za 330 czy 340 tysięcy i, i zarabiamy po prostu na tej różnicy w cenie. To jest nic innego jak handel, tak? Jeśli wbijemy sobie to do głowy i przestaniemy szukać właśnie takich dziwnych definicji, że dropshipping to jest tylko jedna możliwość, bo absolutnie można dropshipping naprawdę na kilkadziesiąt czy jak nie setki różnych sposobów prowadzić, to zdamy sobie sprawę i sami sobie odpowiemy na pytanie, że tak, no dropshipping ma sens, i będzie istniał, może w innej formie, może ta forma sprzedaży ewoluuje, tak, możliwe, że będzie trzeba pewne rzeczy zmieniać, ale ten dropshipping będzie istniał. Powiem więcej, wystarczy, że spojrzy na Amazon, który logistykę i przechowywanie towarów też ogarnia za sprzedawców. Mamy InPost, który inwestuje w swoje magazyny, który tak samo będzie miał usługę że u nich będziemy mogli mieć towar, jeśli odpowiednią liczbę paczek wysyłamy. I to jest przyszłość e-commerce, czyli właśnie fulfillment, czyli sprzedawcy, którzy mają dziennie dużo paczek, korzystają z magazynów innej firmy i logistyka jest po stronie innej firmy. A dlaczego tak się dzieje? To jest prosta sprawa, bo jako sprzedawcy jesteśmy najlepsi w sprzedaży, w marketingu, więc szkoda tracić czasu, na to, aby pakować paczki, e, aby ogarniać kurierów i wysyłki. To jest coś, co można absolutnie dać zrobić innej firmie, oddelegować to. A my możemy się skupić na tym, żeby mieć jak najwięcej sprzedaży. I dropshipping i e, prze, e, oddawanie logistyki produktów jest coraz bardziej popularne. Jest to już na rynku na przykład książek, gdzie są autorzy, którzy piszą książki, a absolutnie tej książki ani jednej się nigdy nie wysłali, bo zajmują się to na przykład zewnętrzne właśnie firmy. Dlatego tak, dropshipping absolutnie ma wciąż sens. Dropshipping można robić naprawdę na różne sposoby, z platformy na platformę, z jednej na drugą, w obrębie tej samej, tylko zmieniając czasami ogłoszenia. Można tworzyć sklepy internetowe, można odpalać reklamy. Jeśli znajdziesz w internecie definicję dropshippingu i ktoś Ci będzie mówił, że dropshipping polega tylko i wyłącznie na jednej metodzie, i on będzie pokazywał tylko jedną metodę dropshippingu, to znaczy, że jest coś nie tak. To znaczy, że lampka powinna ci się zapalić, bo on tylko pokazuje jedną metodę i prawdopodobnie po prostu e, sprzedaje dodatkowo kurs. Okej, okay, ja mam u siebie warsztaty, ale u mnie warsztaty polegają na tym, że ja uczę właśnie sprzedaży. Że ja uczę, jak znajdywać produkty, jak je znajdywać i jak sprzedawać głównie te produkty. I jednym z rozdziałów jest dropshipping, w którym właśnie pokazuję wszystkie możliwości, jakie są dropshippingu. Ale doświadczenie moje i osób, które kończyły warsztaty, pokazuje, że każdy wybiera swoją ścieżkę. Każdy gdzieś tam znajduje swoją niszę. Naprawdę z doświadczenia osób, które kończyły moje warsztaty, widzę, że to faktycznie działa. To znaczy ja przede wszystkim uczę, aby każdy mógł samodzielnie myśleć i każdy decyduje, czy dla niego będzie dobre robienie dropshippingu z Aliexpress, bo wciąż taki ma sens, czy robienie dropshippingu od polskich producentów, czy ze sklepów stacjonarnych, czy może wytworzenie swojego produktu w domu i sprzedaż swojego produktu. Bo tak, w ten sposób też można później robić dropshipping. Można komuś oddać nawet ten towar, może ktoś ci wytwarzać ten towar. Naprawdę jest mnóstwo różnych możliwości. I pamiętaj, nie daj się zamknąć na jakąś jedną definicję. To jest tylko narzędzie, a e-commerce rośnie. I tego akurat nie muszę w tym nagraniu udowadniać. To wystarczy spojrzeć na firmy, które są zajmują się e-commerce'em i które cały czas inwestują i się rozwijają. Więc skoro idzie to w tym kierunku, to tak samo dropshipping będzie miał nadal sens. Tylko ważne, żeby nie złapać od kogoś jakiejś innej definicji. Albo nie szukać ciągle tylko informacji, tylko samemu po prostu spróbować. Wystawić tam swoje pierwsze ogłoszenia. Bo trafisz na złą osobę, której nie wyszło, a skąd wiesz, że na przykład ta osoba ok, próbowała, ale zrobiła tylko trzy ogłoszenia. I jeszcze jakieś beznadziejne te ogłoszenia. I trafisz akurat na taką osobę i ta osoba cię przekona do tego, że dropshipping nie ma sensu. A może ona dobrze w ogóle tym się jeszcze nigdy nie zajęła. I dzięki tej osobie na przykład stracisz szansę na to, aby sobie zrobić jakiś dodatkowy dochód, a możliwe, że w ogóle zmienić swoją specjalizację i na full time zajmować się tylko sprzedażą w internecie. Dlatego ważne jest, aby nie przepaść w takim szukaniu różnych źródeł i A najważniejsze chyba w tym wszystkim jest właśnie spróbować samemu i zobaczyć, że to naprawdę przede wszystkim nie jest skomplikowane i że działa. Okej, mam nadzieję, że w tym nagraniu rozwiałem wątpliwości, czy warto, czy nie warto, że jest duży wciąż potencjał i wciąż rośnie. I, I tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Jeśli było to dla Ciebie wartościowe, podziel się również ze swoimi znajomymi. Może ktoś będzie zainteresowany również, a wpadł do tej pory na jakąś złą definicję, jest przekonany, że no, dropshipping nie działa. Dzięki bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku.